1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y antes de empezar con esta segunda parte de Alienígenas Ancestrales Latinoamérica donde vamos a seguir conversando con cada uno de los entrevistados que participaron de, de esta serie, estos expertos de todo el continente, de toda América Latina que hablan sobre eh, qué ocurrió en el pasado, quería decirles gracias. Gracias por todo el apoyo, gracias por los mensajes, gracias por las preguntas, gracias por toda la comunicación que se está generando. Realmente me pone muy muy feliz y, y me llena de orgullo y me llena de felicidad. También recibí muchísimos comentarios porque... Eh, empecé a aparecer en, en alguno de los episodios de Alienígenas Ancestrales Latinoamérica por History Channel y gracias también por, por los comentarios que hicieron. Bueno, antes de empezar, como siempre les recuerdo que este es un espacio en donde sus preguntas, su, sus dudas son la columna vertebral. Así que les sigo pidiendo que por favor se comuniquen en mi Instagram, a través de mi Twitter, por mail... ...por donde quieran... ...para poder seguir enviando preguntas... ...que se van sumando... ...para los próximos episodios... ...también me encantaría tener... ...sus relatos en primera persona... ...que me envíen audios... ...contándome si han tenido alguna experiencia... ...y por último... ...recordar lo que, lo que siempre digo... ...que aquí... ...si van a buscar o si pretenden verdades absolutas... ...van a tener que correrse de, de lugar... ...porque aquí... ...tratamos de analizar... ...escuchar todo e intentar poco a poco sacar conclusiones, pero de mi boca no van a escuchar nunca verdades absolutas porque creo más en las preguntas y creo en el poder completar estos puntos suspensivos que tenemos sobre qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas de manera muy prudente, despacio y obteniendo respuestas que sepa que no van para atrás. Hoy es un programón, hoy vamos a tener a, a Johanan Díaz Vargas, a nuestro amigo mexicano, a este periodista, youtuber, también vamos a hablar con el conductor, antropólogo e historiador colombiano Esteban Cruz Niño, va a estar el piloto militar que también es un gran gran amigo, Rodrigo Bravo Garrido, va a haber otro gran amigo chileno que es Rodrigo Fuensalida, va a estar... Son todos amigos hoy, la verdad que eso también me, me, me da mucha felicidad. Va a estar también Fernando Correa, eh, que es un astrónomo aficionado, investigador y conductor de televisión eh, mexicana, que durante muchos, muchos años también trabajó con Jaime Maussan y hoy lo hace de manera independiente. Y va a estar también Carlos Clemente, que es el coordinador de los Sky Watchers, de este grupo mexicano que es... Yo creo de, 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 de los grupos que más eh, pruebas ha logrado en todo el continente. Además él es periodista, es investigador y nos va a dar eh, toda su mirada también sobre si hay indicios en el pasado que nos hablen de visitas que nosotros hoy no recordemos. Bueno, es un montón de material, eh, son un montón de personajes, así que les propongo que empecemos ahora. Antes sí, mis redes en Instagram me encuentran como arroba Jorge Jorge En Twitter soy arroba Jorge 77. Eh, si me quieren enviar un mail lo hacen a las historias de george a las historias de George gmail.com y si me están escuchando eh, en spotify en en Spreaker, en, en cualquier plataforma, ponen seguir. Me siguen así cada vez que sale un nuevo episodio, les avisa que sale este nuevo episodio. Si están escuchando en YouTube, exactamente lo mismo. Suscríbanse para que cada vez que aparezca un nuevo contenido, les avise que está ahí. Bueno, sin más, empezamos. Si les parece en, esta, en este torbellino de invitados, vamos a empezar con mi amigo Yohanan Díaz Vargas. ¿Nos visitaron en el pasado? ¿Por qué lo piensas? Sí, considero
2: que sí, nos han visitado desde el pasado. Si nos remitimos a la mayoría de las historias, de las leyendas de muchas de las culturas a nivel internacional, aunque no hayan tenido un contacto, aunque no hayan tenido algo en común entre ellas, siempre esas historias y esas leyendas hacen referencia a dioses Semidioses y toda una eh, jerarquía celestial donde se hablaba de aquellos que descendieron del cielo, convivieron con ellos, les enseñaron lo mínimo básico indispensable para sostenerse y a partir de ese momento, bueno, cuando ya sintieron esos dioses o esas entidades que descendieron, que ese pueblo ya tenía lo mínimo, entonces partieron nuevamente hacia el cielo. Es importante esto porque pareciera que es una historia recurrente en todo el mundo y que estos seres prometieron un día regresar. Y tenemos una cantidad impresionante de ejemplos en todo el planeta, en diversas culturas, en diversos momentos de la historia, pero es prácticamente la misma en todo el mundo. Es decir, estaríamos en condiciones de considerar que esos dioses que descendieron serían extraterrestres que contaban con una tecnología superior con una tecnología muy avanzada que les permitió en esos momentos descender estar con los primeros humanos y después bueno pues irse y si vamos todavía más allá encontraremos que en libros sagrados se asegura que esos que descendieron engendraron hijos con las este, de, con las hijas de los hombres y de ahí surgen los gigantes y si nos vamos a otro tipo de, de relatos vamos a encontrar que siempre esa interacción entre ellos y nosotros estuvo ahí aquí desde luego siempre eh, en algunas ocasiones tiene un tinte religioso que son hechos que no se pueden cuestionar que se deben de tomar tal cual así al pie de la letra pero creo que a la luz del 2021 y de toda la información que tenemos ya presente nos damos cuenta que esto realmente es algo recurrente y es algo que si ya todo, todo mundo en la antigüedad lo hablaba quiere decir que efectivamente ocurrió así que bueno, esto es solamente por un aspecto ¿eh? pero creo y considero que sí que ellos estuvieron desde hace mucho tiempo aquí con nosotros
1: ¿Nos podrías hablar del astronauta de Palenque? ¿Tiene realmente ele elementos que no se comprenden?
2: Mira, Jorge, eh, hay que recordar que fue una lápida que se descubrió allá en 1949 por el arqueólogo Alberto Ruz, en el interior del Templo de las, de las Inscripciones, precisamente allá en Palenque, al sureste de la República Mexicana. Era, eh, Se asegura por parte de los eh, arqueólogos que representa Kinich Hanaf Kapal Pakal, eh, y bueno, pues es un importante gobernante que en su momento era como que el, el, el top ten, por llamarlo de alguna manera, dentro de esta civilización, la cultura maya. Pero también Pacal hay que recordar que era un personaje con una historia y una leyenda tremenda que siempre se le relacionaba con el cielo, que se le relacionaba con cosas extraordinarias. Y ya fue, eh, ¿qué será?, en la década de los finales de los 50, década de los 60, cuando los investigadores comenzaron a dar esa interpretación de que se trataba de una persona que estaba manejando o maniobrando una aeronave y que esa aeronave pues, no sería nada más para andar aquí dentro de nuestra atmósfera, sino que sería una nave interplanetaria, por las condiciones en las que está representado Dentro de esa lápida eh, vemos también que hay una especie como de brazaletes, que algo que le ingresa a la parte de la nariz como si fuera un tubo de oxígeno, entre muchos otros elementos, pero creo que el que más llama la atención es la parte del cabello del personaje que da la sensación de que estaría flotando. Es decir que para los que siguen estas teorías de los antiguos astronautas sería uno de los elementos más importantes a destacar por los elementos que comprende la lápida, pero así también por cada uno de esos otros puntos que eh, hacen referencia a Pacal. Así que eh, es un tema muy complejo realmente pero en su momento se hizo viral, eh, bueno, si es que en aquellos entonces pudiéramos utilizar la, esa palabra, pues realmente se hizo viral, porque al momento que fue publicada en libros y que esos libros se vendieron millones y millones, hubo gran, un gran interés de miles de personas por conocer esa lápida, por conocer a Apacal, por conocer la historia, por conocer a la cultura maya y que muchos de los actuales arqueólogos, bueno, pues, eh, se involucraron y amaron la arqueología gracias precisamente a muchos de esos libros y en especial de Eric von Daniken así que bueno pues este, todavía fíjate que a la fecha el 2021 hay historias donde asegurarían que cerca del templo de las inscripciones se ven luces extrañas y que esas luces extrañas siempre, siempre al parecer estarían rodeando o estarían alrededor del templo de las inscripciones esto es bien interesante porque los custodios o los vigilantes de esa zona arqueológica siempre hacen referencia a que ahí suceden cosas extraordinarias así que pues yo creo que es bien interesante. Simplemente basta con ver esa representación de Pacal para darnos cuenta de que estamos ante algo que nosotros no entendemos a un 100%. ¿En México
1: hay algún caso que te sorprenda más?
2: Y sí, en México hay eh, un caso que a mí me ha sorprendido desde que lo conocí. Son las estelas de Izapa. Se encuentran en el estado de... Eh, Chiapas, zona sur de la República Mexicana, y en Izapa, se hace referencia a unos seres alados que vivían en la punta de un volcán, es decir, en el cráter de un volcán había una civilización que había llegado del cielo. Y cuando esos primeros mayas, porque forma esto parte de la cultura maya, eh, que es en el primer periodo de la cultura maya, se refiere que cuando ellos tenían algún problema de, en sus comunidades, hacían rituales y hacían un ruido exagerado para llamar la atención de esos dioses que bajaban con alas, que tenían los cráneos alargados, que tenían también todo un conocimiento profundo sobre el cielo y los problemas que pudieran aquejar en esas comunidades. Estaríamos hablando desde problemas de agrícolas, cuestiones también religiosas, cuestiones sociales y también problemas del día a día que eran resueltos, según cuentan las historias y las leyendas, palabras más, palabras menos, por estos dioses alados. Lo que debe de llamarnos la atención dentro de esta historia es que está el famoso árbol de la vida. El árbol de la vida es muy parecido a toda la filosofía y el conocimiento que le dieron a José Smith de los eh, mormones, por eso la religión mormona ha invertido eh, muchos eh, recursos económicos en investigar y el entender cómo, desde el pasado, el mismo conocimiento que le dieron a este señor Smith, ellos lo estaban también, eh, lo habían recibido ya siglos adelante, Es decir, pareciera que la historia se repite, pareciera que esto del árbol de la vida, cómo está conformado el ser humano, de dónde venimos, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos estaba contenido en estos seres que llegaron del cielo, seres alados. Y hay una gran similitud con los mormones, por eso le dieron tanto seguimiento y a la fecha le siguen dando mucho seguimiento. Ahora, las zonas arqueológicas se aseguraría que son custodiadas y pagadas precisamente también por la cultura mormona, eh, la religión mormona, perdón. Así que eh, yo no sé si sea cierto o no, pero cuando uno llega a la zona arqueológica es impresionante el cuidado, es impresionante que un lugar tan bonito, tan cargado de tanto conocimiento de esos dioses que llegaron en algún momento en el pasado, convivieron con los humanos, que vivían al interior de un volcán y que cada que nosotros teníamos algún problema, eh, bajaban, descendían con un gran conocimiento, bueno, pues esté eh, tan, ab tan abandonado, porque no se le hace una promoción de vida como debería de ser, sino que está ahí, pero es una de las zonas arqueológicas en México que he visitado, pero que es, está cuidado todo. En esas estelas de varias toneladas de peso está la historia de esos dioses alados, están los árboles sagrados, se encuentran las historias y el vínculo entre los humanos y esos dioses o seres voladores, pero ah, recuerdo que ya cuando uno sale de la zona arqueológica te encuentras con los cráneos en piedra, esculpidos de cómo tenían las cabezas esos seres voladores. Y es impresionante el darte cuenta que es la misma representación de los cráneos alargados del de Perú. Igualito, pero nada más que aquí es la representación en piedra. Así que a mí, desde que me conocí esa historia, desde que tuve la oportunidad de estar en el lugar, en el sitio es alucinante, alucinante no, lo que le sigue por toda la historia, la leyenda, en fin, de verdad que es un lugar precioso y un lugar cargado de muchos misterios, de esos hombres alados y de esos hombres que llegaron en algún momento del cielo.
1: ¿Qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales? Jorge, pues mira que
2: desde luego que nadie que le gusta el misterio puede no conocer qué es el programa, qué es la serie de televisión alienígenas ancestrales. Todos los que nos gustan los misterios sabemos perfectamente y también para aquellos que no les guste a un 100% los misterios saben qué tipo de programa es, quién aparecen y de qué hablan. ¿no? La teoría de los antiguos astronautas. Y al momento que te invitan a participar en esta serie de televisión cuando sabemos los niveles de rating que maneja, cuando sabemos la cantidad de temporadas y de años en general que llevan al aire, pues es algo, realmente es un programa de culto, es, un, es una leyenda dentro de la televisión a nivel internacional y que te inviten a participar, pues es algo muy gratificante, es algo emocionante, es algo que siempre, bueno, pues nos va a llevar de la mano para eh, saber que, que tenemos mucho que aportar entre todos. Es una experiencia muy bonita y sobre todo ya el participar simplemente dentro de esta marca como es Alienígenas Ancestrales en su capítulo Latinoamérica es alucinante. De verdad que es algo muy bonito y algo que, que a uno lo, lo motiva para seguir haciendo más cosas. Así que es algo muy, muy, como decimos aquí en la República Mexicana, es algo muy, muy chido.
1: Gracias, Johanan, por todos tus comentarios y vamos a ir adelante. Les decía que teníamos un montón de entrevistados, así que propongo ahora que escuchemos a Esteban Cruz Niño, que es el conductor del programa Más Allá de Colombia, que es historiador, que es antropólogo y que creo que su mirada puede ser realmente muy rica. Como antropólogo, ¿piensas que existen elementos que parecen de otras civilizaciones en el pasado?
3: Bueno, el tema de que existan objetos, construcciones gigantes, monumentales, ciclópeas, que parecen no coincidir o no estar en la tecnología de su tiempo en América es muy eh, recurrente y es muy controvertido. Realmente no creo que tengamos la prueba de que exista algo así. Creo que muchas veces estas teorías lo que hacen es tratar de explicar algunos vacíos y también tratar de explicar lo que la ciencia tampoco ha podido responder. Por ejemplo, Teotihuacán está ahí. Teotihuacán, eh, cuando llegaron los españoles, estaban en ruinas, y para los mexicas era el hogar de sus dioses. Esas pirámides gigantescas los veían ellos como el lugar donde habían vivido sus antiguos dioses. No tenemos explicación, sabemos que era una sociedad muy compleja, que tenía además, y esto es muy interesante, un tamaño monumental en su momento. O sea, estamos hablando de una de las ciudades más pobladas del mundo cuando estuvo activa y que desapareció. Creo que muchas de estas cosas se utilizan en algún momento para eh, poder decir no, aquí hay un misterio que está por fuera de este mundo. Y yo creo que no es así. Yo creo que muchas veces lo que damos son explicaciones a cosas que no comprendemos y que a veces parecen sobrepasarnos y a veces muchas personas aprovechan este, estos desconocimientos para exponer teorías que no tienen mucho sustento ahora, que si hay misterios, si sí lo hay que hay cosas increíbles, si sí las hay y eso es lo que vale la pena buscar
1: ¿Cuáles serían las teorías para explicarlos?
3: Bueno, aquí hay una cosa muy interesante ¿Cuáles son las teorías que pueden darnos la explicación sobre muchas de estas cosas que están allí? Voy a poner ejemplos que vienen de la misma arqueología En los años eh, 20-30, para explicar a Tiahuanaco Que es esta civilización que pobló el altiplano boliviano Muchos arqueólogos llegaron a la conclusión de que podría ser la Atlántida La descripción que daba Platón y que habían viajes interoceánicos probablemente porque tenían la tecnología desde antes de los españoles. Obviamente mucha gente controvertió esta teoría. Sin embargo, algunos científicos todavía hablan de ella. Es bastante interesante. Para mí, eh, muchas de las explicaciones que se dan simplemente se producen por esos vacíos que tenemos en Teaguanaco, en Teotihuacán, eh, en algunas eh, estructuras encontradas en el mar, por ejemplo, otros eh, hallazgos en Estados Unidos, como los de Pueblito y otros más de los cuales no sabemos mucho, ¿no? Anasazi, que son construcciones que están ahí, que representan que hubo civilizaciones avanzadas, pero que de un momento a otro desaparecen, en el misterio y no tenemos mucho porque no hay escritura porque cuando llegan los europeos que son los que van a reseñar pues no hay nada y estos son de alguna manera los misterios que más me llaman la atención y que todavía eh, seguimos buscando y se sigue buscando una respuesta ¿no? una respuesta a cosas increíbles como estas
0: hola soy Dafne Wegeve
1: ¿Cuál es el hallazgo que más te ha llamado la atención?
3: A mí me impresionan sobremanera las líneas de Nazca. ¿Por qué? Porque las líneas de Nazca presuponen la posibilidad de que existieran en el pasado aparatos voladores. Y esto se ha discutido muchísimo porque los diseños, los diagramas que están escritos o están trazados mejor, en estos desiertos tan secos de las costas del Perú, y que incluso llegan hasta Chile, pues están diseñadas de una forma en la cual el punto de vista del observador para el que se hacen estas líneas parece haberse ubicado sobre la construcción misma de ellas, y solo hay una forma de verlas, desde el cielo, porque desde la tierra solo se ven zanjas, zanjas largas, algunas de muy poca profundidad o simplemente espacios en los cuales se limpiaron las piedras eso es realmente impresionante aunque hay cerros cerca no tenemos la posibilidad de observar las líneas en toda su magnificencia entonces aquí hay una teoría interesante ¿cómo podían verlas? era un mundo en el cual no había aviones, no tenemos pruebas ¿Cómo y para qué las construían? Y las explicaciones arqueológicas son fascinantes. Se habla de arqueoastronomía, se habla de que esas imágenes de colibríes, simios y demás representan las estrellas plasmadas sobre las arenas y las rocas de los desiertos peruanos. Y si es así, entonces están retratando en el suelo o retrataron en el suelo lo que había en las estrellas. Y esto es realmente... Eh, increíble, porque para construir estas líneas tienes que tener una sociedad organizada, una capacidad de entender y medir los espacios no sólo de la tierra sino del cielo en las constelaciones que se planteaban entonces estos grupos y de alguna manera lo que hay es una conexión con el cosmos y esa conexión con el cosmos Queda allí y hasta el día de hoy siguen apareciendo líneas y líneas y líneas y líneas y líneas. Y realmente para mí es uno de los grandes misterios que existen, no solo en Latinoamérica, no solo en América, en el mundo. Porque sabemos tan poco de estos pueblos como sabemos tan poco de lo que significaban esas líneas. Y solo existe en la arqueología y en la antropología. Teorías, pero llegar a la realidad, saber por qué se hacían estas imágenes tan perfectas que nunca tal vez verían estas personas si entendemos que no podían volar o flotar, obviamente, encima de ellas. Eso sí es un misterio.
1: ¿Qué significa para ti o qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales?
3: Bueno, eh, alienígenas ancestrales eh, puede ser muy controvertido para la comunidad científica Muchas de las teorías que están allí, obviamente le ponen los pelos de punta a muchas personas eh, Para mí es una experiencia bastante extraña Pero no soy el único que ha estado allí Cuando uno ve la producción anglo, encuentra científicos de, mi, de la talla de Mishu o Kaku o muchos más Y entonces yo digo, bueno eh, ¿Por qué no participar? ¿Por qué no participar? Y mi participación no es diciendo que existen los aliens o, o, o que realmente las construcciones fueron hechas por seres de otros mundos, no. Mi participación en alienígenas ancestrales se basa no en teorías que hablan de la existencia de seres extraterrestres como una realidad, no. Mi participación es desde el punto de vista arqueológica, desde el punto de vista antropológico, de los hallazgos extraños que se encuentran. De eso es mi participación. Y Jorge, aprovecho para decirte que muchas gracias por invitarme a tu, tu podcast. Para mí es un honor estar aquí y, y de verdad un abrazo grandísimo desde Colombia.
1: Muchísimas gracias Esteban. Carlos Clemente. Carlos es una persona realmente muy interesante. Es una persona que ha recorrido el campo, que ha caminado, que ha investigado todo México. Así que les propongo que lo escuchemos. ¿Qué piensas de las teorías de los antiguos astronautas? ¿Piensas que realmente nos visitaron en el pasado? Hola, Jorge Liz, muchas gracias. Este,
4: pues yo lo que pienso acerca de los antiguos astronautas, de los alienígenas ancestrales, es que hay en diferentes eh, culturas lo que para mí significan señales claras de que hubo eh, avistamientos, de que hubo contacto con seres diferentes a, a los seres humanos de aquellos tiempos y personalmente en la cultura eh, mexicana, en, la antigua, en las antiguas culturas de México he encontrado eh, cosas muy interesantes, estuve afortunadamente en la región de de Chiapas, en una zona arqueológica, y, y la verdad es que las estelas que hay en este lugar, eh, hay representaciones de seres mitológicos, así les llaman, seres mitológicos los arqueólogos, pero tú te das cuenta que eh, en esta región de Izapa, así se llama Izapa, en, en, cerca de lo que es este eh, la zona de, de la costa allá en Chiapas, este, hay representaciones de seres que bajan del cielo, que tienen alas y este, cosas muy extrañas. Entonces, eh, la verdad es que quedé impactado de, de ver estas estelas, porque ahí están, están expuestas al público. Y hay una investigación en torno a todo esto. Los eh, relatos de, la, eh, de las culturas de aquellos tiempos todavía se, se mantienen, se guardan en la tradición oral. Y me llama mucho la atención que precisamente en esta región de, de Izapa, eh, guardan una en la que dicen que en un volcán en Guatemala descendían los señores del, del cielo y que emergían por el volcán que está en el lado de México entonces este, me llamó mucho la atención ese tipo de, de tradiciones orales y bueno pues yo creo que a lo largo de, de la historia de la propia humanidad ha habido encuentros, ha habido avistamientos y yo no sé si ha habido intercambios de alguna manera de conocimiento pero Quizás, quizás en algún momento lo llegaremos a descubrir y por eso es que alienígenas ancestrales para mí es, pues es, muy, es una clave, es una clave que, que nos dará con el tiempo finalmente
1: quizás algunas respuestas. ¿Cuál es el caso de México que más te sorprende?
4: En México, eh, dentro de la investigación de la visita extraterrestre y a la cual nos hemos dedicado durante ya más de 23 años, eh, Jorge Luis, Fíjate que hay muchos casos, yo creo que nos daría mucho tiempo hablar de, de cuál es el que considero yo más impactante para, para mí. ¿no? Eh, yo creo que sin duda alguna es el que me involucró en la propia investigación sin quererlo, sin pretenderlo. Y es el caso ocurrido en La Rumorosa, precisamente, en donde tres jóvenes en 1997 tuvieron un encuentro cercano con seres extraterrestres ahí en la zona del desierto cerca de Tecate en California Norte, y esto nos llevó a, a, al señor Wauzán y a tu servidor eh, ir a investigar el caso, nos quedamos toda una noche ahí en este lugar en donde ellos habían tenido el encuentro, y nosotros nos convertimos en parte de la historia, y entonces eh, ya no solamente les creí, porque ellos platicaban de un encuentro con muchos seres ahí en la zona del cierto, sino que además también yo había vivido algo similar a lo que ellos habían tenido en esa noche de 1997 en mayo, y nosotros regresamos ahí en este lugar a mayo, pero del año de 1999, y vivimos una experiencia también con seres luminosos ahí en la zona del desierto, y, y entonces te queda claro, te das cuenta de que, de que lo que la gente vive y, y te platica y que no puede demostrarlo, te puede llegar a ocurrir a ti, y lo vives también de la misma forma, entonces a mí fue, fue muy impactante, y, y lo sigo recordando y sigo... Eh, preguntándome pues de qué se pudo haber tratado, no este, son seres luminosos en medio de la nada, algo muy raro, muy extraño, seres dimensionales, pensaba yo, no había naves en el cielo ni nada, pero de dónde salieron, qué estaban haciendo ahí, no nos hicieron daño, los pudimos ver perfectamente y, y el avistamiento duró 10 minutos, entonces esto te habla de lo extraño que es el fenómeno y de que hay cosas que no, no puedes explicar tan fácilmente y que continuaremos investigando, eso es definitivo, entonces para mí este caso en México de contacto con seres extraterrestres en la rumorosa en el año de 1997 de Raúl Fabricio, Lamoni González y Salvador Villanueva, es yo creo que una de las experiencias más impactantes que yo he conocido y además que me convertí en parte de esa misma historia, entonces, digo, es, es, esa es la respuesta directa, pero de ahí podríamos derivar en, en muchos otros casos, no también el Rápidamente el caso de, de Sara Cuevas en, en, en la ciudad de Metepec, aquí muy cerca de la Ciudad de México, a 70, 80 kilómetros aproximadamente. En 1994, eh, cuando se celebra la independencia de México, logró grabar en la noche a un ser entre los maizales ahí muy raro, también muy extraño, un ser luminoso. Me tocó ir a hacer la investigación un año después de que había ocurrido esto, en 1995, y al estar en la azotea de Sara Cuevas, en ese lugar donde ella había tenido un año antes, esta experiencia de poder grabar a un ser luminoso en, en, el, los, en el maizal, en donde está el maíz sembrado, este, yo en la noche, un año después, también en esas fechas más o menos, eh, logré ver un disco de color naranja, amarillo, naranja, a una distancia de un kilómetro y este y fue mi primer avistamiento claro y, 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 y impactante ¿no? de, de una nave de origen seguramente extraterrestre. Entonces, para mí también el caso de Sara Cuevas, yo creo que ameritaría después platicarlo profundamente, pero es, es real, hay evidencias en video de lo que Sara Cuevas grabó y además un año después investigando el caso, eh, pues me resultó que, que en este lugar cerca de un volcán ya extinto que es el nevado de Toluca o el Chinantecatl como se le llama en lengua náhuatl este, pues es una zona también importante de avistamientos entonces bueno, ya no me extiendo mucho pero, pero yo creo que de ahí podríamos ir platicando a lo largo de la historia de muchos otros casos, pero esos dos creo particular y sobre todo de la rumorosa es para mí clave clave en todo lo que está ocurriendo sobre todo en la zona de, de la frontera norte con México y el desierto
1: ¿Tienes alguna otra conclusión sobre estas supuestas tecnologías que aparecen en el pasado?
4: Pues eh, con respecto a estas eh, eh, razas o inteligencias que nos han estado visitando al parecer desde tiempos remotos en la Tierra pues yo pienso que podrían también ser viajeros en el tiempo este, Jorge porque este, de alguna manera eh, han estado aquí quizás desde hace muchos años, ¿no? han estado todo el tiempo, nos han estado observando desde hace mucho tiempo también y quizás eh, debido a que ellos estuvieron eh, pues, eh, mucho adelanto en su tecnología antes que nosotros, les permitió de alguna manera poder viajar en el espacio y en el tiempo quizás o tal vez, eh, como lo demuestran las diferentes eh, evidencias de todo esto, este, pues quizás son seres muy antiguos y la humanidad quizás se encontró en su camino y nos han estado investigando pues, desde hace mucho tiempo. ¿no? Es eh, para mí una, una clara muestra de que existen seres muy antiguos, más evolucionados que nosotros y ahí están las eh, señales, las evidencias, y, y las huellas finalmente en la historia de la visita de seres de otros mundos, así es que para mí no queda ninguna duda, ahí están y hay muchos textos, pinturas pinturas rupestras, etcétera entonces me parece que es muy importante ¿Qué significó para ti participar de Alienígenas Ancestrales? Para mí participar en la serie de Alienígenas Ancestrales pues fue la verdad un, un honor una gran responsabilidad también porque pues eh, eh, el grado de de información y de seriedad con el que tocan el tema, bueno, pues no cualquiera, pienso yo, puede, puede este, pues, estar dentro de, de, de los expertos que de alguna manera participan en esta importante serie, que capítulo a capítulo nos ha estado mostrando pues, eh, una realidad, la cual tiene muchos años de existir y de eh, demostrarse que de alguna manera sí hemos sido visitados en todos los tiempos, en todas las culturas y en todas las etapas de la propia humanidad o de las humanidades que ha habido aquí en el planeta. Y, y ahí están eh, las investigaciones, están eh, las pruebas que de alguna manera también se han mostrado y las teorías finalmente, no las teorías que hablan de esta gran posibilidad.
1: Rodrigo Fonsalida es una de las personas que he entrevistado a lo largo de los años, lo conozco hace más de una década, que me ha dejado muchas muchas veces muy sorprendido con sus conclusiones es una persona que realmente sabe mucho de ufología y sabe mucho de diferentes temas que hacen que él pueda ver un panorama muy muy amplio así que les recomiendo que escuchemos qué es lo que tiene para decirnos en Chile desde Atacama hasta la isla de Pascua hay muchísimos indicios de eh, relaciones tal vez en el pasado extrañas ¿Podrías analizar eh, cuáles son los, los indicios con el pasado que más te llaman la atención y por qué?
5: Bueno, eh, comenzando a responder, eh, creo que hay, lo, lo, los indicios más interesantes que hay de avistamiento ovni en Chile son aquellos que tienen algún respaldo histórico. Eh, me llama mucho la atención eh, el eh, avistamiento del explorador eh, Pedro Sarmiento de Gamboa, eh, que en el año 1580 observa efectivamente en el Estrecho Magallanes la aparición de un objeto que él lo describe como una especie de escudo de color eh, anaranjado uh, que se coloca sobre un cerro y cambia de color de un color rojo a blanco. Eh, es muy interesante porque ya la forma discoidal eh, ya era descrita en el 1580, eh, confirmando un poco la tesis de que el concepto de disco volador asociado a objetos discoidales es pre-Arnold y no corresponde a una confusión simplemente periodística. Eh, es muy interesante el de el Pedro Sarmiento Gamboa por, por la implicancia y registro histórico de la época. Esto está en el libro sobre los viajes a Magallanes, al Estrecho Magallanes, eh, que fue publicado, tengo entendido, por ahí por 1738, o treinta y tanto. Uh, el otro caso también sorprendente es del año 1648, un pleno terremoto que hubo en Santiago, que hay también eh, la descripción de una esfera, de un objeto esférico que se paseó por el sector de la Real Audiencia en el centro de Santiago y se metió por unas casas, y el objeto al desvanecer se comienza el terremoto. Muy, muy interesante. Eh, está también en unas crónicas antiguas de Santiago este avistamiento. Pero, y bueno, el año 1868 también en una oleada en el norte de Chile citada por el mítico Jack en pasaporte de Magonia, eh, de las observaciones varios días sucesivos de apariciones de ovnis. Yo creo que hay, hay mucho dato antiguo que nos dice que sí, que hemos estado
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Desde cuándo hay indicios de avistamientos de luces en Chile?
0: En el mundo mapuche
5: hay una relación bastante interesante con el mundo del cielo. Eh, ellos cuentan inclusive dentro de su cosmovisión que en el pasado ellos recibieron la visita de unos hombres muy altos, eh, blancos, que venían desde el cielo, y quisieron un pacto de finalmente de proteger la tierra por lo mismo. que el, Parte de esa protección por la tierra es un poco el pacto que hicieron con estos señores. Y esta leyenda ya la he recibido por dos fuentes de origen mapuche completamente distintas, eh, y también eh, es muy interesante porque hay un cacique que habría viajado con estos señores, eh, estos señores que llegaban del cielo, eh, que se asemejan bastante eh, a las descripciones también que tienen los Selklam, eh, de, los, de, los, de los dioses que ellos tenían, que también los describen como seres luminosos y altos. Uh, a diferencia, bueno, que una vez que enseñan conocimiento no viajan al cielo, sino que se meten al interior de la tierra para los Zellan. y en la cultura mapuche sí hay un mito que continúa hasta hoy día el del alchimalquiel alchimalén, chimalquén, dependiendo de la ge zona geográfica que son bolas de fuego uh, cuya descripción es muy interesante eh, ellos señalan que son brujos Uh, pero estas bolas de fuego son contempladas en, en territorio mapuche, no solo por mapuche, sino por gente, hasta hoy día se observan los alchimalquianos, alchimalén y se dice textual que lo ideal es no verlos directamente, Estos, esta, esta figura, estas formas luminosas porque te vas a perder en dirección al camino donde vas, ¿no? como que apareces desplazado en varios kilómetros es como un fenómeno de, de abducción. Eh, eh, podríamos nosotros hoy día con, eh, configurar, claro, un, se asemeja a los reportes de abducción al missing time. Pero el alchimalquero, el alchimalén, estas bolas de fuego, yo creo que son lo más, lo más interesante, que hoy día se conservan relatos, reportes, hay hasta un estudio de un antropólogo chileno que estuvo en una comunidad trabajando con el, con el mito del alchimalén y logró ver los alchimalén. Entonces logró confirmar que había un estímulo externo, independiente, no imaginario, que era lo que generaba toda la leyenda. Bueno, entre también los datos antiguos eh, que más me han sorprendido sobre presuntas visitas alienígenas en las culturas antiguas, fue el 2018, estuve en una fiesta, no, el 2017, estuve en Rapanui eh, y asistí a una fiesta tradicional que por segunda vez la, la revivían en el segundo año consecutivo, era una fiesta antigua que la tenían guardada y consistía en unir tres playas, tres lugares, incluyendo dos playas y donde se hacían discursos, etcétera, lugar, y la, se, con ornamentaciones bien especiales el, uh, y se iban uniendo esta, esta, estos lugares eh, por medio del desplazamiento, obviamente, a ver estos discursos eh, y en el, el desplazamiento al último discurso, estaba completamente oscuro todo, habían unas instalaciones en un sector de la isla, habían yo calculo, unas 700 personas, y hay un discurso de uno de los ancianos, eh, de los viejos sabios, esto estaba de noche, y me sorprendió de inmediato cuando, imagínate un evento netamente tradicional, <coughs> cuando esta autoridad dice que en la isla de Pascua habían, en Rapa Nui habían tres puntos donde uh, existía evidencia de contacto con extraterrestres en el pasado. Yo realmente quedé así sorprendido, Pues no era un evento ufológico, era un evento tradicional, y que fuera tan audaz para señalar eso, me encantaría saber cuáles son esos tres puntos que este anciano señala.
1: ¿Por qué hay tanta relación con luces en el cielo en todo el territorio chileno? ¿Qué piensas?
5: Yo creo que... Lo... El territorio chileno tiene una densidad poblacional muy baja en torno al territorio. Creo que en todo el cono sur específicamente se dan eh, experiencias muy interesantes. Por lo mismo hay una densidad poblacional eh, muy baja en torno al territorio. Lo mismo pasa en Argentina. Y también nuestro país, nuestros países tienen una cantidad de, de naturaleza, de recursos naturales, minerales, mucha agua... Uh, que puedes utilizar perfectamente. Yo creo que ellos están directamente vinculados a, eh, a labores extractivas, pero moderadas, entre comillas, uh, y da la idea que también tuvieran una relación con estos territorios de, de mayor pertenencia, no sé si serán tanto extraterrestres, capaz que sean alguna civilización paralela o alguna forma de vida que puede haber evolucionado antes que nosotros inclusive y están ahí manteniendo una distancia con nosotros son muy, son muy quizás alguna otra forma de evolución humana también que se pueda haber dado eh, o oh, visitantes no hay que obviar obviamente la posibilidad de que, que vengan desde algún otro lugar distante y se hayan instalado pero son muy, muy humanos, eh, por eso creo que hay una explicación dentro de ese ese campo de, de teorías que hablarían de que son que están como instalados por acá, se podría decir. Y creo que nuestros países tienen esta, esta característica de ser como un centro de operaciones donde te puedes mover para cualquier parte del mundo sin, sin ser descubierto. Eh, pueden pasar siglos y no te van a descubrir nunca.
1: ¿Qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales?
5: fue una muy muy buena experiencia participar en alienígenas ancestrales en sobre todo en hacer estos recorridos de tipo histórico eh, sobre la permanencia de un fenómeno que es radicalmente revolucionario para nuestras concepciones de mundo eh, para poder pensar también la ciencia con otros ámbitos y, y sobre todo ilustrar lo fantástico eh, que, que es la naturaleza y la realidad cuando uno ve que quizás no estamos solos y que hay eh, fenómenos realmente sorprendentes que nos pueden enseñar mucho de todo y fue realmente un honor participar en la serie y realmente fue una, una muy muy grata experiencia
1: Gracias Rodrigo Vamos a seguir ahora con Fernando Correa Fernando es un experto en los mayas. Es un experto en las culturas antiguas de su país y es un experto en astronomía. Entonces creo que su conjunción puede ser muy interesante. Vamos a escucharlo. ¿En los mayas hay misterios inexplicables? Por ejemplo, ¿por qué se dice que sus conclusiones astronómicas no las podrían haber tomado solos?
6: En la civilización de los mayas existen evidencias de que sus astrónomos Tenían conocimientos muy profundos de los años, de las estaciones y de las eras astronómicas. Sus calendarios abarcan lo que se conoce como 12 eras astronómicas, es decir, más de 25,920 años. Este conocimiento alguien se los dio o bien los mayas son mucho más antiguos. ¿Podrían haber contactado estos sabios astrónomos mayas con otros seres que les enseñaron la astronomía a gran escala?
1: Para ti, ¿cuáles son los indicios más inexplicables sobre tecnologías o supuestas tecnologías extraterrestres en las antiguas culturas mesoamericanas?
6: Algunos de los indicios más evidentes de que los mayas pudieron haber tenido contacto con otras civilizaciones definitivamente es la tecnología de sus templos, sus santuarios, sus códices, el pronóstico de los eclipses y en especial el diseño de sus ciudades piramidales, sus lugares sagrados alineados con las constelaciones y con los movimientos más importantes del sol
1: y de las estrellas. ¿Realmente deberían haber tenido ayuda alguna de estas culturas para realizar eh, lo que realizaron?
6: La profundidad de los conocimientos matemáticos y astronómicos de los mayas nos indican que sí existe la probabilidad de que realmente hayan sido contactados por otras inteligencias del universo, incluso lo que ellos mismos llamaban sus dioses, sus creadores, venidos de la constelación de Khan, el cascabel de la serpiente celestial, lo que se conoce como las pléyades, después de todo... Una de las pléyades, la más pequeña, llamada Maya, es la madre de Hermes o de Tot, el llamado Mercurio, el mensajero de los dioses que, muy probablemente, fue un ser venido del cielo que contactó con las civilizaciones ancestrales.
1: ¿Qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales?
6: Para Fernando Correa Domínguez, participar en la investigación de alienígenas ancestrales, es muy significativo, es un gusto y un honor, porque es al mismo tiempo la posibilidad de investigar que a lo largo de la historia hay evidencias de que sí hemos sido visitados por otras inteligencias del universo, los llamados alienígenas ancestrales. Muchas gracias a History Channel.
1: Gracias Fernando. Rodrigo Bravo Garrido también es, es un amigo, es una persona que yo realmente aprecio mucho, que me divierte mucho hablar y que me interesa escucharlo. Siempre que un piloto habla de sus experiencias o de sus investigaciones, saben que yo creo que hay que escucharlo. Bueno, él es una persona muy valiente, ¿no? Porque siendo parte del ejército de Chile, se anima a hablar abiertamente de este fenómeno. Así que les propongo que lo escuchemos. Existe... ¿Relación entre los dioses creadores y las supuestas visitas extraterrestres?
7: Bueno Jorge, eh, para la primera pregunta, la verdad que la relación entre los eh, dioses creadores y las supuestas visitas extraterrestres, en dichos supuestas, se dan eh, en el marco de que el ser humano, desde los albores de su historia, y específicamente desde los inicios del uso de la razón, ha buscado respuestas eh, a sus preguntas existenciales. ...que en forma permanente nos hacemos incluso hoy día. Eh, ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? En ese sentido, eh, el hecho de, de replantearnos permanentemente... ...lo que es o lo que significa tanto la vida humana... ...como la vida o lo que está alrededor nuestro... Eh, ...se reconfigura cuando se observa el cielo... Y tan solo con mirar el firmamento, eh, este ser humano, que es un ente que razona, hace uso de la razón, queda perplejo al darse cuenta de la inmensidad de lo que hay. Y cuando ya ha avanzado el devenir de la ciencia nos damos cuenta de que en realidad en este universo somos prácticamente casi nada. Eh, bueno... Ahí es donde, al hacer nuestras preguntas existenciales, nacen los dos fenómenos que son base en la historia humana, precisamente, el mito y la religión primitiva. Ambas, al combinarse, eh, crean un mundo paralelo en el que idealizamos eh, la proyección de aquellas respuestas para esas preguntas que se basan en la divinidad, eh, en los dioses. Fíjate que en todos los creos, eh, o en todas las raíces, sobre todo de la religión primitiva, las divinidades venían desde el cielo, o estaban volando o venían desde el firmamento. Por ende, eh, donde están estas divinidades es donde se origina este misterio del origen del universo. Entonces, nuestro propio origen da pie para que podamos hacer una reunión entre lo que son estos dioses creadores y los supuestos visitantes de, de, de afuera, extraterrestres. Esa es la unificación que hay, en que todavía al no tener esas respuestas eh, claras y yo diría que puedan satisfacer la necesidad de información humana, vamos siempre a hacer esa unificación y siempre vamos a creer de que nuestra origen, de, nuestro origen viene de afuera. Viene desde...
1: ¿Cuál es el caso del antiguo Chile que más te ha llamado la atención?
7: Míralo, para los casos que más me han llamado la atención, el caso que más me ha llamado la atención chileno, el caso de del antimalena. El lenguaje mapuche es una luz que proviene de un calco que es un brujo. Ya más eh, en nuestra época es conocida como la luz mala en el sector de la Araucanía y, por supuesto, eh, en todo el sector sur, mapuche, huilliche específicamente. Bueno, hay un libro de un escritor chileno que se llama Antonio Cárdenas. Tavíes específicamente, que eh, se llama Abordaje al Caleucho. El Caleucho es un barco fantasma que es parte de la mitología de la isla de Chiloé. La isla de Chiloé está situada en, eh, en paralelo al borde de Río Negro con Chubut, para hacer como la, la comparación y la analogía con el territorio argentino. Este barco fantasma eh, es parte del folclore chilote y, bueno, el capitán eh, Sebastián Prat Fonseit, sobrino del héroe chileno Arturo Prat Chacón y patronímico de la Armada de Chile, es, eh, es testigo de dos luces que van por el agua y él, mientras está en una embarcación que se llama Huemul, sale a, a, a cubierta a ver eh, lo que sus marineros gritaban y lo llamaron, dos lucecitas que se pasean en forma muy... Eh, como jugando sobre el agua del sector cercano a la isla de Chiloé, y él escribe una carta a un amigo donde le cuenta que observa el Caleute Está muy contento por la, haberlo visto. Pero cuando uno analiza esa observación y los detalles de esa observación, uno se da cuenta que es un caso netamente ufológico. Por ende, eso va más asociado a lo que significa los antimalén, o esta luz mala, muy similar a la que también Jack Wallet en el año 1969 escribe en su libro Pasamorte Magonia cuando hace referencia a otra publicación, pero muy más, mucho más antigua, que es del reverendo Robert Kirk, que se llama La Comunidad Secreta de los Elfos, Faunas, Faunos creo, y Hadas. Ese libro, eh, Robert Kirk, lo, lo, lo publicó en 1600, o sea, lo escribió en 1692, antes de morir, sale publicado en 1815, pero habla de los sufrimientos y la mezcla de casos eh, de encuentros con este mundo mágico de los campesinos del norte de Inglaterra en la edad media, entonces ahí ve esta mixtura espiritual folclórica, folclórica popular, mito y leyenda, pero que a la larga cuando uno analiza el tipo de observaciones, sobre todo de este tipo de luces, son similares a las que estamos hablando de la Antimalén, similar a la del capitán eh, Pratt von Seidt eh, que observó en 1909 y similar a los fo fighters de la segunda guerra mundial entonces estamos hablando del mismo fenómeno de las mismas características pero que dada la, la situación geográfica donde se presentan la cultura del entorno y la época es la interpretación que se le da entonces eh, ahí yo te contesto las dos preguntas de una ¿Cuál es el caso nacional e internacional? Este mismo, el de las, lu las luces extrañas, las luces malas, que se interpretan de una manera distinta de acuerdo a las personas que lo observan y lo escriben. Pero si lo analizamos ufológicamente hablando, es el mismo fenómeno. Y eso es lo interesante.
1: ¿Qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales?
7: Por otro lado, eh, para mí, el participar en alienígenas ancestrales fue una gran experiencia, ya que... Mmm, yo siempre he sido mi intención eh, colaborar y hacer un aporte para complementar toda la información que se tiene eh, o que existe de este tema. Que si bien hay mucha información, lo que conocemos del fenómeno es muy pobre, eh, por, por, por no decir que casi no sabemos nada. Ahora, mi especialización ha sido a través de lo que significa la, el estudio de los casos aeronáuticos. Daba mis conferencias y en... Y es lo que yo me desenvuelvo profesionalmente hablando como, como piloto. Pero ajeno a eso, la complementación sobre otras temáticas, eh, para mí son muy importantes porque, por supuesto, que participan y abren el gran debate que hay sobre eh, la fenomenología que estamos analizando. A pesar de todo lo que se diga, de lo que la gente piense, o de lo que las personas crean, yo sigo insistiendo que no sabemos casi nada de los ovnis, pues no decir nada. Por ende, este tema, y más que ovni yo hablo de fenómeno aéreo no identificado, fenómeno anómalo, sigue siendo un enigma y sigue siendo, eh, hasta el día de hoy, la gran incógnita de nuestra era y que afortunadamente ya hay ciertos eh, atifos de que la ciencia está tomando carta en el asunto y para allá es donde tiene que apuntarse esto. Ajeno a la hipótesis e ideas que se tengan, lo que hay que hacer es estudiarlo y en profundidad. Y yo estoy en ese sentido muy contento, muy agradecido que me invitaran a participar... ...porque obviamente esto está todavía en pañales, como se dice coloquialmente. Esto está... aún todo hemos empezado a profundizar en lo que significa el enigma del fenómeno aeronómalo... ...y yo creo que es una tarea que nos queda todavía por delante.
1: Ha sido un programa largo, espero que hayan llegado hasta aquí... Gracias a los que llegaron hasta aquí. Para mí fue un honor hacer estos dos especiales de alienígenas ancestrales. Creo que el único que no habló eh, fui yo. Así que prometo la semana que viene, en el próximo episodio estos de semanas es un poco relativo, ¿no? Porque pueden escuchar todos juntos. Así que en el próximo episodio prometo guardar un espacio para dar mi, mi opinión propia sobre estos temas. Pero espero que lo hayan disfrutado. Recuerden comunicarse conmigo con el hashtag numeral la huella ovni en Twitter, en Instagram. En Twitter soy arroba jorge luis s-77. En Instagram soy arroba jorge luis S oficial. El mail al cual me pueden enviar preguntas, audios, comentarios es las historias de George, las historias de george gmail.com. Y nada, aquí estoy. Gracias por estar. Pongan seguir, eh, eso nos ayuda, cuanto más crezca la comunidad, más preguntas se hacen, más amplitud de criterios tenemos y todos nos enriquecemos. No nos casemos con las verdades absolutas, casémonos con las grandes preguntas y que cada uno pueda obtener sus propias conclusiones mientras se va capacitando en el camino. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.